0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Skulle man klara att bygga ett kilo muskler per månad så är man lyckligt lottad, men det, det är inte de flesta. Så att det, men, men det kan ändå vara ett ganska bra riktlinje så att man, ändå, man ser att vågen rör sig lite grann uppåt varje månad, men utan att... Fettprocenten sticker iväg allt för mycket. Man kan ju kolla, hålla koll på midiemått. Man kan uh, använda kalipermätare om en PT. Det tycker jag är bättre generellt.
0: Välkomna tillbaka hörni! Det här är del två av Allt du behöver veta om hypertrofiträningen, avsnittet som är så stort så det var tvungen att delas upp i två avsnitt. Om du inte har lyssnat på det första avsnittet, då bör du göra det innan du lyssnar på det här avsnittet. Det släpptes förra veckan så det borde vara det avsnittet som är precis innan i flödet oavsett vart det är du lyssnar på PT-podden. Så gå in och lyssna på det och sen lyssna på det här. Det finns inte jättemycket mer att säga. Det här är verkligen bara, bara bra grejer. Så nu fortsätter vi prata om hur man bygger stora, underbara, härliga muskler. Varsågoda.
1: Första repetitionen kommer man koppla in ganska många. De stora motoriska enheterna. Liksom verkligen rekrytera ett stort antal muskelfibrer. Medan man på en lägre belastning. Som man har planerat att utföra kanske 15-20 gånger. Stannar jag vid 12-13 då, då. Då kommer jag förmodligen inte ha stimulerat... Fått samma vad man säga, stimulans av de här muskelfiberna. Då är det förmodligen bra att gå lite närmare total utmattning. Mm. med lägre lägre belastning och fler reps.
0: Det är också en väldigt bra riktlinje. Det är, om det mål är målet att köra 120 km i timmen så 0-100 till det är bara för att ta dig dit. Liksom. Ja, exakt. Och sen om du kör 130, ja, men då kanske det är en större chans att du åker in i en vägg. Ja. Eller så är det inte det. Eller så har du tur. Det är liksom det. Jag vet inte ja. hur den här metaforen funkar. Men ah, sträckan ja. på något sätt ja, är någon ja. poäng. Ja. Och sen kan man väl också tänka på något sätt att muskulär failure det står där och gör biceps curls, det går inga fler fine. Men teknisk failure nu är ju knäby markriff bänkpress och sådana typer av saker. Det går inte längre det börjar se för jävligt ut. Ja. Vill du hålla i längden, kanske den de tekniska feilen.
1: Verkligen. Men jag, tänkte, jag skulle även här vilja sl falla, slå ett litet slag för att alltså, träningstekniken generellt, alltså att även om man gör en rätt simpel övning eh, som en biceps curl eller han mm. tillfot sidan, så tänker jag att då, då är det ganska lätt att man börjar tumma lite igen på tekniken för att få ja. ut de här sista att man börjar gunga lite. Jag tänker istället stå kvar där. Gunga inte. Försök liksom mm. lägga maximal anspänning på biceps just då. Går det då? Och till slut kommer, det ta, kommer repetitionen gå väldigt väldigt långsamt. Och det kommer inte det kommer ta stopp helt enkelt. Och då, då vet vi att då har vi uppnått en failure på på just biceps men börjar man gunga där då, då, blir liksom att, då lägger man belastning någon annanstans istället det är kanske ryggen eller så ja. det vill ju helst undvika så jag skulle, självklart är det viktigt att vara strikt med tekniken i de större övningarna men jag skulle ändå även vilja slå slag för att göra det på alltså, var ganska nu, men
0: träna med bra teknik även på mindre övningar och, och en annan väldigt viktig orsak med just den punkten är att om du vill ha en progression i din träning om den ska bli mer utmattande är det så att du börjar gunga massa i dina biceps curls, då är det svårt att veta. Idag gjorde jag 5 gånger 10 i biceps curls, ja. men idag kan jag göra 5 gånger 13. Ja, för att du gungade massa. Exakt. Så då verkligen. blir det så här, okej, okay, ska jag höja vikten då? Nej, du kanske gjorde 5 gånger 8 om du inte hade gungat. Liksom. Ja. Så då kanske du kanske inte hade uppnått just den... Nej, äh, definitivt, delen. verkligen.
1: Så att där skulle man kunna, biceps curl kan man ju exempelvis stå, nu kanske lite överkurs, man kan ju stå med ryggen mot en vägg för att verkligen se till att man... För att minimera risken för fusk. När man utför man en, man kan sittande hand är också svårare att fuska. Ja. Sittande hand till sidan mer ja,
0: precis. Så Vad är din favorit Om du får välja för dina klienter. Låt oss säga att du har folk som tränar fyra dagar i veckan. För nu, jag, jag vill försöka ge våra lyssnare något ja. råd. De, de kanske inte vill följa. så här. Men fan, jag orkar inte räkna på tio träningspass per vecka. Eller tio mm. sätt per muskelgrupp per vecka. Det är jobbigt. Uh, ge mig bara en enkel träningssplit. Jag kan träna Kanske inte fem som lät som att det var optimalt där Men jag kan i fall träna fyra gånger i veckan. Det. Ge mig bara någonting. Berätta bara. Vad ska jag göra?
1: Antingen under överkroppsplit Alternativt en push-pull-legsplitt. Där man alltså delat upp kroppen på tre. Så ena passet till det underkroppen andra passet är rygg, biceps, kanske baksida axlar. Och sen är bröst, axlar och triceps. Och sen låter man det gå runt på fyra träningsdagar. Vilket innebär att varje muskelgrupp kommer tränas i snitt då. Med fyra träningsdagar i veckan kommer var varje muskelgrupp tränas i snitt var femte dag. Vilket jag tycker är en ja. ganska bra frekvens generellt. Lite oftare än en gång i veckan. Men man hinner ändå återhämta sig mellan passen. Man kan också träna två dagar i rad om man så skulle vilja. Så att det ja. medför ett visst mått av flexibilitet. Vilket är bra att ha, ha inbyggt uh, även under överkropp och man har lite mer, lite mer volym för, för underkroppen. tycker att det är ganska bra split fyra dagar i veckan.
0: Och då bara alternerar man överkropp, underkropp,
1: överkropp. Ja, exakt. Eller? Då kanske man har lite, alltså, ett lättare underkroppspass, ett eh, tyngre underkroppspass och sen ja. omvänt då för överkroppen.
0: Så där har ni ett väldigt enkelt sätt att helt enkelt göra. Och sen vilka övningar ni gör. Ja, men det är, jag vet inte, är det så att någon övning är särskilt mycket bättre än någon annan för hypotrofi eller är det bara att testa sig fram?
1: Nej, jag skulle säga att man, det, när det gäller övningar så det gäller att hitta alltså, övningar som man själv känner sig bekväm med mm. och som känns bra för individen. För en person, alltså backsquats för dig, du och jag är inte ja. jättelånga så för oss är backsquats förmodligen väldigt bra övningar. Vi kan komma det ganska ju verkligen. Och för de flesta egentligen, men, men är man lång och har, svår, eller har nedsatt rörlighet då kanske den är en bra övning generellt för att öka rörligheten eller för att jobba mm. mer med den funktionella styrkan, men det kanske inte är den bästa övningen ur ett perspektiv. Då kanske det är bättre att köra även en benpress istället som en. Oh. och sen kanske man har den som en alltså mm. knäböj kanske är med där som en, för att jobba lite med rörligheten för att det är med kul knäböj ja, för att, att den är, är, knä, är knäböj <laughs> exakt men, så att, nej, övning, övning, valet av övningar är, har är klart underordnad mm. betydelse men jag, jag skulle vilja poängtera där att det kan ju vara bra vi säger att man har nu vilket man ofta har då flera övningar per muskelgrupp vilket är ju alltså det är bra för att man tänker att en, en muskel har ju man vill ju ofta man vill stimulera hela muskeln och um, så då är det ofta bra att ha med fler övningar. Och ju större muskel, ju fler funktioner muskeln har- desto kan man tänka att man ska försöka täcka in hela det spektrat. Mm. Har vi exempelvis då gluteus maximus som en stor mus muskelgrupp- då vill vi ha både en övning- man tänker kanske en knäböjvariant eller ja. utfall. Vi kanske vill ha med någon hip thrust. Vi kanske vill ha med någonting. Man tänker um, lite mer isolerande. Höftextension, ja. abduktion, höft utåtrotation exempelvis. Tar vi biceps- då kan det också vara bra att man tänker att. Där har vi ju.
0: Ja, kom på flera olika här. Flera olika sätt göra flektioner i QB.
1: <laughs> det är en, precis. Den är ganska. Det är inte speciellt komplex. Men jag tänker att man, man kan tänka att man vill ha med övningar som belastar i olika delar av rörelsebanan. Vi säger att man en person som kör. Först vanliga hantelcurls, sen kör man skivstångskörls, sen kör man maskinkörls. Då ja. blir det i princip samma, samma sak,
0: sak. om man,
1: kan man säga. Då kan man ju tänka att okay, vi kanske vill ha någon övning där man får lite större belastning i, i den nedre delen av rörelsebanan. Exempelvis en skottcurl eller preacherkörl. Ja. Eh, då får man lite mer belastning när biceps är liksom i utsträckt läge. Vilket verkar vara bra för eh, muskeltillväxten. Och sen kanske man väljer en av antingen hantelcurl eller skivstångskörls. Och vi kanske också vill ha med någon övning med man håller tummarna uppåt så kallad hammergrepp, grepp eller med omvänd omvänt grepp då, för att komma yeah. åt lite de andra andra armbågsflexorerna det är inte bara biceps som löper som är armbågsflexor så man kanske vill jobba lite med de brachialis som sitter under biceps eller brachioradialis exempelvis så att man har med kanske en, en övning med omvänt grepp eller med hammergrepp och eh, sen en till två vanliga bicepsövningar med mm. alltså handflaten uppåt supinerat grepp och eh, kanske då en en med, med armarna lite framför kroppen som en preacher curl och så kanske en med man tänker, armarna vid sidan som en hantel curl eller skivstång curl eller ju kabelmaskinen eller här, här
0: har vi bicepsnörden.
1: Ja, jo men det <laughs>
0: <laughs> fanns <laughs> fan du fick mig det, alltså, det var
1: <laughs> Ja, det syns också. Det är någon som kan sina biceps curls. Ja, ah, jag vet inte det men nej, jag har
0: um, ja. Vi har täckt det här med själva träningsbiten yeah. ganska bra nu skulle jag vilja säga. Men yeah. Det, så här, det är stora muskler, det kommer inte bara från träningen. Och om du förkastar din kost, då kommer det väl inte gå så bra heller. Så vi kör en lite snabb breakdown av hur man behöver tänka kring kosten när, yeah. man, ja, när målet är hypertrofiträning och bygga större muskler.
1: Verkligen. Jag tänker väl dels att man åtminstone ligger i energibalans eller kanske har kanske ett litet energiöverskott- men det behöver inte nödvändigtvis vara jättestort. För att dels tar det ofta längre tid att bygga muskler än vad de flesta, åtminstone vi, vi killar, ofta vill, yeah. tro, eller vill hoppas på. Och uh, det genetiska taket är ofta lägre också tyvärr. Så att man, man, uh, generellt sett kanske man kan bygga muskler i bästa fall kanske så här ett halvt till ett kilo per månad eller någonting i den stilen. Mm. Men det är, det är framförallt en person som inte har tränat så länge. Men, yeah. men vi som har tränat ett antal år, vi, vi, vi kan förmodligen alltså vi får vara glada med ett par hektar i månaden. Om är oh, jätteglada. jätteglad. <laughs> sen är det ju såklart individuellt där, men det kostar in, kostnaden för att bygga ett kilo. Jag, ska säga jag har gjort lite efter jag har skrivit ett blogginlägg om det här så vi kan länka till sen. Yeah, men jag, jag tror att jag landade någonstans i idag. Nu, nu får ni ta det här med en liten ny passalt. För jag hittar ingen jättebra referenser. där. Men att, att kostnaden för att bygga ett kilo muskelmassa skulle vara någonstans kring 5000 0 kg calorier. Det mm -hmm. överskott på det. Och tänker vi då att okej, okay, jag kan bygga i bästa fall kanske. Halvt kilo per månad. Mm. Så skulle det då skulle det räcka med ett överskott per månad på 2500 kilokalorier och det är alltså typ knappt 100 kilokalorier per dag. Inte mm. jättemycket. Sen kanske man väljer att avrunda lite uppåt, men jag tycker att många gör det fel då de tänker att nu ska jag bulka, nu ska jag överäta, nu ska jag bygga yeah. muskler. Och sen blir det istället så att okej, okay, man kanske får lite mer muskler för att man är, överäter lite mer. Men fettmassan sticker iväg väldigt mycket. Och om slutmålet är att få mer muskler och mindre fett. Då tycker jag att det kanske inte är en jättebra strategi. Utan då yeah. kanske är det är bättre att ha en lite längre muskelbyggarperiod. Acceptera att, att det att det tar lite går långsamt. Att det tar lite längre tid. Och att man lägger sig på ett lite lägre överskott. Man kanske börjar med plus 100-150 kilokalorier extra per dag. Och sen får man justera utifrån hur vikt och kroppssammansättningsförändrar förändras efter kanske efter varannan vecka eller en månad man kan, kan man utvärdera och eventuellt plussa på lite igen och sen kanske man låter den här muskelbyggerperioden ta 6-8 månader eller någonting i den stilen och efter en sån period då kanske man har gått upp 4-5-6 kilo i vikt varav i bästa fall hälften kanske i muskelmassa och sen kommer det vara en del fett men då är ja. det ganska lätt då, då är det inte jättemycket fett så då har man förhoppningsvis, är det inte allt för svårt att um, få bort det sen.
0: Så, så om jag, vi spelar in det här nu i mitten, slutet på februari, och om jag vill ha mer muskelmassa till Beach 2022, om jag egentligen ja. ska klara det här, när, ja. när tycker jag ska börja?
1: Ja, säga idag, eller hur? Ja, idag, precis, <laughs> exakt, det, verkligen. Sen är det frågan, vad är slutmålet? Vill du, komma i, vill du också vara deffad då? då? Då är det frågan, vilken ände ska vi börja i? Och, yeah. då jag, så tar jag en klient, då, då vill jag ju sitta lite grann på, okej, okay, Okej, okay, när, 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 när vill du vara, vara i bra form? Och hur, vad har vi för utgångsläge? Vad är fettprocenten idag? Och om det renar lite högt, då kanske vi börjar med att skala bort lite fett först innan vi lägger oss på ett energiöverskott. Yeah. Och jag tänkte också nämna det att så energiöverskott är lite lagom stort, inte nödvändigtvis jättestort energiöverskott. Mm -hmm. eh, och sen att man har en bra balans också mellan makronutrienterna. Och när det gäller protein, som är synonymt med muskeltillväxt... De har väl sett att att man 1,6 och 2, 2,2 gram protein per kilo kroppssikt och dag är lagom. Mer protein behöver inte vara sämre, men givet allt annat lika så genererar inte det mer alltså ökad muskelmassa. Ja. Och sen får man hitta en bra balans mellan fett och kolhydrater. Då tänker jag att det kan vara smart kanske inte lägga sig att man, man, kanske inte, man vill inte lägga sig för lågt på fett helst inte under 20 energiprocent fett men allt mellan kanske 25, 30, 35 energiprocent fett och resten kolhydrater är förmodligen helt okej. Okay. Men jag brukar inte räkna på det egentligen Jag brukar sätta lagom energiintag proteinet och sen bara se till att, fett, att, man, att man hittar den här balansen mellan, mm. mellan fett och kolhydrater. Och en, en del känner att de mår bättre med lite mer kolhydrater och andra känner att de blir lite tröttare och men jag tänker att det och det är också, står också relationligt relation till hur många dagar i veckan man tränar. Eller träningsvolymen mm. såklart. Är det en person som tränar 4-5 dagar i veckan. Då kommer förmodligen delen vara lite större. Ja, jag
0: Men, och, och om vi tar proteindelen mm, där. För ja. då snackar om 1,6 till 2,2 gram protein per ja. kilo kroppsvikt. Vad, vad tror du att gemene Svensson som kanske lyssnar på avsnittet. Som är bara, aj fan, jag hittar clickbait Allt på att jag vet om hypotrofiträning. Fantastiskt. Vad, vad tror du någon som äter liksom, husmanskost och kanske inte tränar sig så mycket, vad, vad tror du att de ligger på? Bra, alltså jag, min, enligt min erfarenhet så är det ju
1: de flesta får väl i sig en bra proteinmängd till lunchen och middagen, men kanske inte så mycket mer än det. Man kanske liksom halvdant på frukosten inte så mycket mellanmål så att jag vet inte, man kanske landar på 1,2 eller någonting ja. i den stilen, så
0: att det, igen. Det är, långt, ja, ja. Det, det är ganska långt ifrån ofta upplever jag. För ja. det, man är liksom, ah, okej okay, åt lite kyckling till lunch eller middagen och sånt men då är det 60 gram protein. Jag, om jag ska upp i 2 gram, jag väger 75, det är så att, det är liksom 150 gram protein per dag. Verkligen. Det är en ansträngning att komma ja. dit. 1,6 är betydligt mycket enklare. Ja. Men det ändå det är en viss ansträngning. Så vill man ha det här lite enkla tipset som folk lyssnar på här. Det är förmodligen att få i dig mer protein. Uh, generellt tips. Men ja. förmodligen. Om du inte aktivt vet att du får i dig mycket protein redan nu.
1: Verkligen. Och där är ju lite grann... Alltså, här, å ena sidan har vi liksom... Man tänker fitnessvärlden vi som rent mm. tränar lite i maffian som, yeah. <laughs> som jag brukar säga där man, man kanske har en tendens att alltså över, överdriva proteinintaget och sen har vi då gemene man som kanske äter ett par mackor eller flingor till frukost man Ja, får i sig lite protein då till lunch och middag men inte så mycket mer än det. Så då, då ligger man i underkant. Så att no lägga till någon bra proteinkäll till frukost och kanske ett mellanmål
0: också. Så är man ju ja. på rätt spår där skulle jag säga. Att man... Absolut, det kommer göra skillnad. Verkligen. Eller gör som jag gör, kör dubbel proteinshake till frukost och e <laughs> eftermiddag. Okej. Okay. Ja.
1: Jo men protein, protein tillskott ska jag säga, det, det är absolut inget måste men det kan vara ett praktiskt sätt att få i sig extra protein som ett gott sötsliskigt mellanmål eller ja. runt träningen och även generellt öka proteinintaget om man har svårt att få i sig det via kosten, men det är absolut inget måste.
0: Vad har vi för typ av timingfrågor här? Liksom måste jag göra precis efter träningen att jag måste få mig protein och kolhydrater och annars så förlorar jag alla mina gains? timingen är
1: inte oviktig, men den är inte riktigt lika viktig som man tidigare trodde, om jag har tolkat mm. det här rätt. Utan jag ska säga att när och hur mycket du måste äta efter träningen det, st det står i relation till egentligen vad, hur mycket, vad och när du åt innan träning. Nu låter det sig mm. väldigt komplext. Men vi, vi förenklar här. Vi kan tänka så att vi har ett fönster på. Säg så här att man. 4-5 timmars mellanrum. 0,3-0,5 till gram protein per kilo kroppsvikt. Alltså generellt mellan 20-35 och mm. 35 gram. Före träning, protein före träningen. Och sen efter träningen. Om ett fönster på kanske 4-5 timmar. Så att, mm. har jag ätit ganska tätt. Alltså jag äter bara en timme innan träningen. Då är det förmodligen inte jätteviktigt att få i sig protein direkt efter passet. Men jag, säg att jag tränar på eftermiddagen klockan tre eller fyra. Och jag har inte äter någonting sen lunch. Då är det förmodligen bra grej att få i sig en proteinkäck mm. eh, direkt efter träningen. Eller kanske till och med att man dricker den under träningen. Då, om det har gått mm. många timmar sedan föregående måltid. Och sen får man ju titta på när, när, eh, när ska jag äta efter passet. Jag hade faktiskt en diskussion med en klient häromdagen bara. Eh, om, om just protein runt träningen. Och vi, vi tränar på kvällen och då har jag instruerat den här klienten om att försök få i det. ett alltså vi, vi tränar före middag kan man säga 4 5, 5 6 tiden och då har jag instruerat den här klienten om att försök få i dig något bra mellanmål ett par timmar före passet som innehåller mm. både protein och kolhydrater alltså, Det kan vara keso med banan lite mandlar det kan vara det kan vara en proteinshake kan vara en proteinbar det kan vara en macka med en proteinrikt det spelar ingen jättestor roll utan någonting som känns bra i magen också under träningen. Det är inte helt oviktigt. Och eh, om du vet sen efter passet, nu ska jag hem direkt och äta middag. Då behöver du inte ta någon proteindrink, eh, proteintillskott eller mm. sånt här. Men vet du nu att nej, men jag ska åka och handla och sen kommer det middagen dröja några timmar. Då kan du ta en proteindrink just in case så yeah. att säga. Men så att det handlar lite genom kontext där. Så timingen är inte oviktig men det är inte jätteviktigt att man direkt efter passet. Vad heter det man? Alltså väntar man en timme i de flesta fall eller två så är det förmodligen inte hela världen. Utan därför man, det viktigaste är förmodligen hela dygns. Alltså man tänker att proteinintaget över dygnet snarare än enbart runt träningen. timingen är framförallt viktig. För lite elitidrottare som ibland kanske tränar flera pass om dagen. Och då både med proteinet och även kolhydraterna för att återställa den. Men den biten är lite mindre
0: viktig skulle jag säga för mm. just uh, gym gymtränande. Ja, för det är ju många som är nytiska i det här. De lever efter mantratan och de inte får i sig sin proteinshake efter träningen. Då var träningen helt i onödan. Ja. Och riktigt så hårt rakt är inte. Nej, verkligen.
1: Utan man får titta lite på helheten och även vad man har åt innan träningen. Alltså som sagt ska man träna man efter jobbet då tänker jag ja, men ta ett proteinrikt mellanmål en två timmar för passet. kanske lite kolhydrater yeah. också för att man orkar prestera och sen se till att, vet man då att om ja, jag ska ändå hem äta middag då kan man åka hem och äta middag och se till att yeah. middagen innehåller en tillräcklig mängd protein 25 35 gram eller någonting där till ställer på vad man väger och kommer det dröja längre tid än det, då kanske man tar en proteindrink då, eller något annat proteindrink, vad heter det, mellanmål eh, emellan. Mm. Men, och tränar man tidigare, då kanske man, ser att man tränar så på helgen, brukar själv träna vid eh, tvåtiden. Då kanske jag till lunch runt tolv, för att jag är en <laughs> vanemänniska även på helgen så rutin, <laughs> jag håller mina tider. Ja, men då kanske jag tränar vid två halv tre. Efter det passet, då är klockan kanske halv fyra-fyra. Då vet jag att ja, men det kommer dröja några timmar till middagen. Ja, men då tar jag en proteinshake nu. För att det är, nu var det ändå ett antal timmar sedan jag käkade. Av praktiska skäl. Så då, då, kan det vara, då kan det vara gott att dricka en proteindrink efter träningen. Och kanske med någon banan eller något till för att få, upp något, få, i, få i sig lite kolhydrater också. Ja. Men att det handlar just om kontext. När man tränar. Vilken tidpunkt man tränar. Vad man ätit innan. Och när man planerar att äta nästa
0: måltid. Ja. Så den här podden heter ju ändå PT-podden och på något sätt så är den ju inriktad till alla som vill lära sig mer om träning, men framförallt PTS. Och en viktig sak som vi erfarna PTS vet är att vi, vi behöver ju mäta det här över tid. Ja. Det, om vi inte gör det, då kommer klienterna glömma bort de vilka otroliga prestationer de har gjort. Verkligen. Så, så vad är dina sista tips här när det gäller just eh, personliga tränare eller om de kanske vill göra det på sig själv? Hur ska de försöka tänka kring att uppnå de här målen och kanske mäta sig själva?
1: Ja, jag, tror, jag tänker dels att man kan mäta viktförändring över tid. Man kanske kollar lite vikten, håller koll på den viktförändringen varannan vecka, var tredje vecka, en gång i månaden eller någonting i den stilen. Och för att bygga muskelmassa, då vill man att kroppsvikten ska röra sig långsamt uppåt över tid. Kanske plus ett kilo i månaden eller någonting i den stilen. Då kommer inte alltid vara muskler såklart. Det är... Det, skulle man klara att bygga ett kilo muskler per månad så är man lyckligt lottad, men ja. det, det är inte de flesta. Så att det är, men, men det kan ändå vara ett ganska bra riktlinje, så att man ändå mm. man ser att vågen rör sig lite grann uppåt varje månad. Men utan att fettprocenten sticker iväg allt för mycket. Man kan ju kolla, hålla koll yeah. på midjemått, man kan uh, använda kalipermätare om är pt. Det tycker jag är bättre generellt mm. än såna här bioimpedansvåg som, är, som då kan... Uh, som, som i försöker för sig kan vara ganska, som är väldigt praktisk att använda med klienter. Men jag tycker den generellt är sämre för utvärdering. Mm. Just för att vätskenivåerna kan variera ganska mycket från mättillfälle. Från gång till gång helt yeah. enkelt. Och um, även prestationen på gymmet. Känner man att man återhämtar sig mellan passen. Över tid. Även om inte målet är att bli stark. Eller bli starkare. Öka styrkan så... Finns det en ganska tydlig korrelation mellan ökad muskelmassa och ökad styrka. Alltså en större muskel är ju starkare. Så att då, då vill vi att man, man ska göra någon form av progression över tid. Mm. Så att det är träningsdagboken. Man kanske gör lite styrketester. Kollar lite igen hur man ligger till där med jämna mellanrum. Och eh, viktförändring. Förändring av kroppssammansättning över tid. Och idealiskt då att kroppsvikten rör sig långsamt uppåt över tid utan att fettprocenten sticker iväg allt för mycket och att även styrkan ökar och att man känner att man, man orkar prestera man, man, man känner att träningen också är att man, man, man verkligen kan träna med kvalitet när man väl tränar och att man återhämtar sig mellan eh, från pass till pass.
0: Ja, där har ni den hörni. Allt ni behöver veta om hypotrofiträning och om vi inte vi har sagt det då behöver inte ni veta det. Det är så enkelt Det Jag känner att det var otroligt heltäckande. Så... Erik, vi får inte vänta ett och ett halvt år Först du var med i podden igen För det här var superbra Grymt, för får jag bara säga några sista
1: slutord här Jag tänkte bara att en del av det jag pratade om idag Kommer från en Vi kan ju länka till den artikeln Men det är en uh -huh. artikel som kom ut förra året Resistance training recommendations To maximize muscle hypertrophy in an athletic population som jag, yeah. Mycket av det jag pratade om idag kom, Kommer ifrån den Sen är det ju sånt där återkommande som man har hört man har mm. läst men jag tycker de, de summerar väldigt snyggt I den artikeln helt enkelt Som jag tycker alla Peter som jobbar med klienter Som vill öka muskelmassan Eller förändra okay. kroppssammansättningen Ska titta på
0: Bra tänkt Vi, vi länkar den i shownotesen Helt Bra, enkelt Så kan få gå in och läsa den Stort tack för att du ville vara med Tack själv, superintressant allt kul